0: Wer nach Europa flieht, macht in der Regel Erfahrungen, die kaum miteinander vereinbar sind. Will nämlich ein Vertriebener von seinem Recht Gebrauch machen, einen Asylantrag zu stellen, muss er vorher Recht brechen, indem er illegal Grenzen passiert. Fast er schließlich in einem Aufnahmeland Fuß, soll er leistungsfähig, zugleich aber besonders schutzbedürftig und hilflos sein. Die österreichische Migrationsforscherin Judith Kohlenberger beschreibt solche Widersprüche in ihrer für den Deutschen Sachbuchpreis nominierten Abhandlung das Fluchtparadox. Dabei handelt es sich nicht um eine nüchterne Bestandsaufnahme, sondern um eine engagierte Aufforderung, neue Perspektiven für eine bessere Asylpolitik zu entwickeln. Über die herrschenden Probleme und mögliche Lösungsansätze sprechen wir nun im FAZ Bücher-Podcast. Mein Name ist Kai Spanke, ich betreue in unserem Feuilleton die neuen Sachbücher und freue mich aufs Gespräch mit Judith Kohlenberger. Hallo. Hallo, vielen Dank für die Einladung. Ihr Buch heißt Das Fluchtparadox und Sie haben nicht nur ein Paradox rund um die Aspekte Asyl, Flucht und Integration identifiziert, sondern gleich mehrere. Vielleicht fangen wir einmal mit dem Asylparadox an. Wo in Europa kann man es momentan ganz konkret beobachten und wie stellt es sich dar?
1: Das Asylparadox, das beschreibt wirklich den Kern der Widersprüchlichkeiten in unserem europäischen Migrationssystem. Wir haben einerseits ganz deutlich und darauf verständigen sich auch noch, noch, muss man sagen, alle EU-Mitgliedstaaten das Recht auf Asylantragstellung, das Recht auf Schutz. Also dass Menschen, die in Europa äh, Schutz bedürfen, einen Antrag stellen dürfen und das Recht haben auf ein faires rechtsstaatliches Verfahren. Dieses Recht auf eine Asylantragstellung kann ich aber nur dann in Anspruch nehmen, wenn ich mich bereits auf europäischem Territorium befinde. Wir sprechen da auch vom territorialen Prinzip. Das heißt, ich muss, um ein konkretes Beispiel zu nennen, auf deutschem Grund und Boden sein, um hierzulande einen Asylantrag stellen zu können. Und das führt zu einer Art Zirkelschluss, weil Geflüchtete müssen zuerst einmal die Grenzen in dieses Land hinein, konkret Deutschland, ohne gültigen Aufenthaltstitel passieren, vulgo illegal, weil sie genau diesen Aufenthaltstitel, nämlich Asyl, ja erst im Land beantragen können. Das geht mit einigen wenigen Ausnahmen nicht von außerhalb der EU. Und das führt zu einer zweiten Ebene dieses Asylparadoxes, nämlich dass sich die EU zwar innerhalb der EU-27 sehr stark auf Grund- und Freiheitsrechte, darunter das Recht auf Asyl verständigt, aber den Zugang zu diesen Rechten immer stärker erschwert, bis hin zu verunmöglicht. Und da sind wir bei der großen Thematik der EU-Abschottungs- und Abschreckungspolitik. Also es geht im Grunde gar nicht so sehr ums Recht auf Asyl, sondern um den Zugang zu diesem Recht.
0: Gibt es Bemühungen, dieses Paradox aufzuheben?
1: Nun, da gibt es natürlich zahlreiche Bemühungen, die man einerseits auf Ebene von humanitären Organisationen, NGOs und Interessensvertretungen wahrnimmt. Ich glaube aber auch hier ist manchmal ein wenig, wie soll ich sagen, der Gegner vielleicht noch nicht erkannt worden. Wie gesagt, finde ich aus meiner Sicht und aus meiner Analyse ganz stark hervorgehend, ist ja weniger das Recht auf Asyl als solches in Gefahr. Da gibt es zwar leider, muss man sagen, im europäischen Umfeld, in den letzten Jahren vermehrt Stimmen, die sogar dieses anknappern oder zumindest ein wenig aufdröseln wollen. Aber vielmehr geht es um diesen Zugang zu diesem Recht. Und eigentlich müsste sich der politische Kampf für die Rechte von Schutzsuchenden auf diese Zugangsfrage fokussieren. Es gibt natürlich zahlreiche rechtliche Instrumente, die dieses territoriale Prinzip unterwandern würden, beziehungsweise dafür sorgen würden, dass der Zugang erstens rechtlich möglich ist, also legal erfolgt und dass der Zugang sicher erfolgt, nämlich nicht über das Mittelmeer oder die Balkanroute, sondern mittels humanitären Aufnahmeprogrammen, Resettlement-Programmen, Botschaftsasyl und so weiter und so fort. Es gibt zahlreiche rechtliche Instrumente, die teilweise in der Vergangenheit schon angewandt wurden in Europa, in manchen Ländern immer noch, wenn auch in sehr geringen Kontingenten, Anwendung finden, Stichwort Resettlement, aber natürlich in der großen Masse, leider derzeit sehr wenig bewirken, weil der Großteil der Schutzsuchenden, der in die EU kommt, der kommt
0: auf irregulären Weg und der muss dieses territoriale Prinzip anwenden. Sie haben gerade gesagt, der Gegner sei noch nicht erkannt worden. Welcher Gegner ist das? Sind es mehrere Gegner eventuell?
1: Also ich habe jetzt konkret sozusagen von der politischen Ebene gesprochen. Ich glaube, da geht es vor allem darum, den Zugang zum Recht auf Asyl aufrechtzuerhalten, sich dafür einzusetzen, dass dieser Zugang nicht so gestaltet ist. Und das muss man leider sehen als Konsequenz des Asylparadoxes, dass es vor allem die stärksten, die reichsten und ja die fittesten Geflüchteten weltweit nach Europa schaffen. Aufgrund der Selektionsebene oder Ebenen, muss man richtigerweise sagen, die wir durch das europäische Migrationssystem eingebaut haben. Weil es keine legalen, sicheren Fluchtwege nach Europa gibt oder kaum gibt, bedeutet das im Umkehrschluss, dass Menschen einen sehr gefährlichen und sehr teuren Weg aus ihren Herkunftsländern nach Europa auf sich nehmen müssen und das gelingt natürlich Menschen, die körperlich fit sind, die jung sind, die über entsprechend auch finanzielles Kapital verfügen, um dann Schlepper leider zu bezahlen, anders geht es nicht, dass denen das eher gelingt als den Ärmsten und Schwächsten aus ihren Herkunftsländern und das zeigen ganz deutlich die Zahlen. Der Großteil der Geflüchteten weltweit ist entweder binnengeflüchtet, also innerhalb der Grenzen des Landes vertrieben, oder geht maximal in die unmittelbar angrenzenden Nachbarländer, weil viele Menschen, vor allem im globalen Süden, gar nicht über die Ressourcen verfügen, teilweise mehrere Jahreseinkommen für diesen teuren Fluchtweg nach Europa aufzuwenden. Und das ist eigentlich ein System, das Europa aufgrund der Verunmöglichung legaler Fluchtwege so geschaffen hat.
0: Sie schreiben das auch in Ihrem Buch, man hört es auch immer wieder, man stellt sich ja eigentlich einen klassischen Flüchtling als jemanden vor, der abgemagert und in Lumpen hier ankommt und ist dann völlig irritiert, wenn ein Flüchtling auch nur ein Handy hat oder geschweige denn ein Auto
1: Ganz genau. Und das ist etwas, was die Forschung sehr deutlich zeigt. Und das leite ich auch aus vielen Studien ab, an denen ich selbst seit 2015 beteiligt war. Man sieht in unterschiedlichen historischen und geografischen Fluchtkontexten immer wieder diesen sogenannten Selbstselektionseffekt von Geflüchteten. Das heißt, dass geflüchtete Menschen wie Migranten allgemein eher aus der Mittelschicht bis hin zur gehobenen Mittelschicht ihrer Herkunftsländer stammen und verglichen mit der Durchschnittsbevölkerung im Herkunftsland höher gebildet, finanziell besser gestellt sind, weil sie eben über die Ressourcen, die Mittel, die Möglichkeiten, auch das soziale Kapital verfügen, um sich Flucht um sich Flucht Migration überhaupt leisten zu können. Die Ärmsten der Armen können das nicht. Und das ist leider noch verstärkt durch die Tatsache, dass es keine legalen Fluchtwege gibt. Das heißt, da geht ein sehr hoher Anteil dieser Fluchtkosten in die Hände von Schleppern. Und im Grunde muss man ehrlicherweise feststellen, die Art von Abschottungs- und Abschreckungspolitik, die Europa seit einigen Jahren verstärkt fährt, die hat eigentlich das Geschäft der Schlepper noch befeuert. Weil Grenzen immer schwieriger passierbar werden, weil die Grenzübertritte immer schwieriger sind, deshalb müssen Geflüchtete erst recht auf die Hilfe von Profis zurückgreifen und diese Profis,
0: das sind eben die Schlepper. Wie sieht es aus mit dem Paradox der Flucht bzw. der Vertreibung?
1: Also im Grunde ist es so, dass wir uns vorstellen, dass Geflüchtete selbst, die vertrieben werden, ihr Land verlassen müssen, im Grunde keinerlei Aspirationen an den Tag legen dürfen. Sie müssen sich zufrieden geben mit dem ersten sicheren Land, das sie betreten. Das ist auch tatsächlich kodifiziert im Rahmen des sogenannten ersten sicheren Landesprinzips, First Safe Country Principle. Das wird immer wieder auch in der politischen Debatte eingebracht. Wie kann es denn beispielsweise sein, dass Deutschland so viele Asylanträge entgegennimmt, wo es doch von sicheren Staaten umgeben ist? Was ja wiederum das Recht auf Asyl, das auch in Deutschland besteht, dazu umführen würde, wenn niemand Zugang zu diesem Recht erhält. Dahinter steht aber so ein wenig diese Zuschreibung, dass Geflüchtete eigentlich nur das Recht auf Überleben haben, aber nicht das Recht auf ein gutes Leben. Und sie sollen keinerlei Aspirationen, Ambitionen, ähm, Wünsche oder Sehnsüchte an den Tag legen. Sie müssen sich mit dem zufrieden geben, das man ihnen gibt. Und dieses Prinzip dreht sich aber in dem Moment, wo ein geflüchteter Mensch aufgenommen wird, auch wirklich als Asylberechtigter in einem europäischen Aufnahmeland, um 180 Grad. Weil dann tatsächlich erwartet man von geflüchteten Menschen, dass sie sehr wohl sehr viele Aspirationen, Ambitionen an den Tag legen. Dann sollen sie sich sofort und möglichst rasch in den Arbeitsmarkt, ins Bildungssystem, in die Gesamtgesellschaft integrieren. Integration durch Bildung, Integration durch Leistung sind so häufig gehörte Losungen, die man hört ähm, auf politischer Ebene. Und dann wird erwartet, dass die Menschen sehr leistungsfähig sind und eigentlich zu diesen Fittesten zählen. Und die Fittesten aber, das sind nicht unbedingt die Vulnerabelsten, die europäische Aufnahmeländer vorgeben, präferiert aufnehmen zu wollen. Also auch hier zeigt sich eine Widersprüchlichkeit in der Zuschreibung an Geflüchtete und vertriebene Menschen.
0: Wenn vertriebene Menschen nach Europa kommen, also konkret nach Österreich oder nach, nach Deutschland, und sie sind dann sehr fit, also sie arbeiten sich hoch und sind erfolgreich im Beruf, wird ihnen das dann eigentlich, und gibt es Forschung dazu, zum Vorwurf gemacht?
1: Ja, tatsächlich untersprechen sie jetzt das dritte Paradox an, dem ich mich im Buch widme, das sogenannte Integrationsparadox, das auch vielfach in empirischen Studien belegt ist, wo sich deutlich zeigt, dass man diese Annahme durch gelungene Integration, sofern sie messbar ist durch harte Indikatoren, wie beispielsweise Erwerbsquote von geflüchteten Menschen oder Bildungsabschlüsse, dass gelungene Integration eigentlich nicht unbedingt zu mehr gesellschaftlicher Harmonie führt, sondern das Gegenteil bewirken kann, dass es dadurch erst recht zu Spannungen, zu Konflikten, zu Debatten kommt. Ein Beispiel, das ich häufig erwähne, ist, dass zum Beispiel die kopfdurchtragende Putzfrau Gegebenheit und Realität in vielen europäischen Aufnahmeländern seit Jahren und Jahrzehnten ist und die nie ein wirkliches Thema wurde, die auch nie zu Islamisierungsdebatten geführt hat, Umvolkung, wie auch immer diese ganzen populistisch aufgeladenen Frames lauten. Jetzt aber, wo wir sehen, dass die zweite, dritte Generation ähm, etwa der ehemaligen Gastarbeiter einen gewissen Bildungs- und sozialen Aufstieg geschafft hat und dass es jetzt nicht nur kopftuchtragende Reinigungskräfte gibt, sondern kopftuchtragende Lehrerinnen, Kulturarbeiterinnen, Managerinnen, wie auch immer, da wird das plötzlich zum Thema, zum gesellschaftlichen Thema. Und da sieht man, dass auch Bedrohungsgefühle seitens der sogenannten Mehrheitsgesellschaft auftreten ne? und das bedeutet in Ableitung eigentlich, dass es zu mehr Konflikten, Spannungen und auch zu mehr konfliktgeladenen Diskurs kommen kann. Und für Menschen mit Fluchthintergrund bedeutet das aber im Grunde, dass man es nicht richtig machen kann. Auf der einen Seite möchte man dieses Gebot Integration durch Bildung, Integration durch Leistung erfüllen, tut man das aber und gelingt einem dadurch der soziale Aufstieg, ist das erst recht wieder nicht in Ordnung, weil dann kommt es eben zu vermehrter Ablehnung in vielen Kontexten von der Mehrheitsgesellschaft, die womöglich den Eindruck hat, da setzt sich jemand an unseren Tisch der uns auch den Platz ein wenig wegnimmt oder zumindest streitig macht. Und das lässt sich, wie gesagt, empirisch in vielen Kontexten nachweisen. Im Grunde ist die Ableitung eine sehr schwierige, weil soll man nun das Integrationsgebot erfüllen und nimmt man den Kauf, dass Ablehnung auftritt oder aber erfüllt es nicht, was natürlich auch wieder
0: zu gewissen negativen Frames führt. Was Sie gerade beschrieben haben, ist ja im Grunde die These des Soziologen Aladin el Mafalani, der dieses Buch geschrieben hat vor drei Jahren, das Integrationsparadox. Inwiefern orientieren Sie sich an seinen Thesen oder heben sich auch davon ab?
1: Ganz genau. Also aladdin el Falani hat dieses Buch schon vor einigen Jahren veröffentlicht und fand ich sehr spannend. Er hat das auf einer sehr allgemeinen Ebene gemacht mit generell Fokus auf Personen mit Migrationshintergrund. Ich fokussiere mich in meinem Buch noch stärker auf eine, wie ich finde, stark marginalisierte Gruppe von Migranten und das sind eben geflüchtete Menschen, Asylberechtigte, aber auch Asylwerbende, wo dieser Effekt tatsächlich noch viel stärker auftritt. Und ich kann da auch aus einer Studie zitieren, an der ich selbst beteiligt war im österreichischen Kontext. Wir haben uns zwei unterschiedliche Kohorten von Geflüchteten angeschaut und über die Zeit verfolgt, unter Anführungszeichen, also Daten erhoben. Das ist einerseits eine Gruppe gewesen, die 2015 gekommen ist, die einige Zeit danach, zweieinhalb Jahre danach, bereits in den Arbeitsmarkt integriert war, also einen Job hatte und eine deckungsgleiche Gruppe, die auch 2015 gekommen war und die aber zum Zeitpunkt der Erhebung, als wir uns das genauer angeschaut haben in den Analysen, nicht in den Arbeitsmarkt integriert war. Und da hat sich gezeigt, dass jene Gruppe, die die meiste Diskriminalisierung, die meiste Ablehnung seitens der Mehrheitsgesellschaft erfahren hat, das waren Personen, die einen Arbeitsplatz hatten, die also integriert waren die schon einen Job gefunden hatten. Und die arbeitslosen Flüchtlinge, die hatten viel weniger Diskriminierungserlebnisse gemacht. Und das ist eine sehr schwierige Ableitung für die jeweils Betroffenen, weil einerseits möchte man sich natürlich integrieren auf allen Ebenen der Gesellschaft, auf der anderen Seite kann es dann dazu
0: kommen, dass dadurch tatsächlich mehr Ablehnung erlebt wird. So unterschiedliche Wahrnehmungen kann man ja immer wieder beobachten. Also beispielsweise haben Vertriebene aus der Ukraine ganz selbstverständlich Hilfe erfahren, und das im Gegensatz zu vielen anderen Vertriebenen aus anderen Ländern. Wie ist das zu erklären?
1: Ich finde es eine sehr spannende Ebene, die tatsächlich erst entstanden ist, als ich kurz vor Abschluss des Buches war. Und da ist noch einmal eine neue Widersprüchlichkeit aufgetaucht in dieser komplexen Thematik Flucht und Vertreibung, nämlich der russische Angriffskrieg in der Ukraine, der zu der größten und vor allem schnellsten Fluchtbewegung auf europäischem Boden seit Ende des Zweiten Weltkriegs geführt hat. Man hat hier gesehen, einerseits eine gewisse Ungleichbehandlung auf rechtlicher Ebene, was ukrainische Staatsangehörige betrifft, durch die Aktivierung der Massenzustromrichtlinie war es ja so, dass ankommende Ukrainerinnen sofort Arbeitsmarktzugang erhielten, beispielsweise sofort wussten, dass sie bleiben dürfen. Ich war aber selbst da etwas skeptisch als sozusagen arrivierte Fluchtforscherin, was diese Zuschreibungen von Flüchtlingen erster, zweiter Klasse oder anderen Narrative betroffen hat, weil ich schon meine, dass wenn wir uns genauer ansehen, was dieser temporäre Schutzstatus für Ukrainerinnen bedeutet, dass das nicht so einfach aufrechtzuerhalten ist. Dieses Schwarz-Weiß-Bild von ukrainische Vertriebenen werden auf allen Ebenen besser behandelt als Asylwerbende. Und ich glaube, eine Hauptunterscheidungsebene ist da tatsächlich jetzt fast eineinhalb Jahre nach Ausbruch des Krieges, wo sich zeigt, dass ja der temporäre Status, wie es der Name schon sagt, nicht permanent ist und dass es derzeit an dauerhaften Aufenthaltstiteln für die Ukrainerinnen fehlt. Man wird hoffentlich Lösungen auf europäischer Ebene finden, aber die gibt es derzeit noch nicht. Und auch die Erwerbsaufnahmen der Ukrainerinnen haben nicht ganz so gut geklappt, wie man sich das vorgestellt hätte, weil es noch andere Hürden gab, die eingezogen wurden. Also man muss schon sagen, das klassische Asylrecht, das ja internationalen Schutz verle- verleiht, ist im Grunde höher gestellt und höherwertig als dieser temporäre Schutz für Ukrainerinnen. Und Dafür plädiert ja mein Buch auch im Weiteren ähm, ganz übergeordnet, einen differenzierten Blick auf solche Thematiken zu werfen und sich anzuschauen, was sind denn da überhaupt die Prozesse in Gange, beispielsweise auch inwiefern bedeutet die Aktivierung der Massenzustromrichtlinie eine Art Trendumkehr, was die europäische Asylpolitik betrifft. Man geht weg vielleicht von Einzelfallprüfung, die Asylverfahren verlangen würde, hin zu pauschalen Schutzerklärungen für konkrete nationale Gruppen, eben alle Ukrainerinnen und Ukrainer. Das sind gewisse Entwicklungen, die man verfolgen muss und die man sich anschauen muss, genauso wie eine andere, die sich gerade sehr aktuell zeigt, nämlich Auslagerung an die EU-Außengrenzen oder darüber hinaus.
0: Es scheint ja insgesamt dann schon so etwas wie eine Hierarchisierung von Geflüchteten zu geben. Gilt das auch für die Selbstwahrnehmung dieser Menschen?
1: Ja, das ist sehr spannend, sich das anzusehen, wie denn geflüchtete Menschen selbst ihren Status überblicken und wie sehr auch dieser Begriff des Flüchtlings oder auf Englisch Refugees aufgeladen wurde, sowohl negativ wie auch positiv konnotiert ist. Ich habe einerseits wahrgenommen im Zuge meiner Studien, die 2015, 2016 durchgeführt wurden, dass da viele Menschen den Begriff Refugee sehr positiv im empowernden Sinne für sich verwendet haben, ganz klar sich berufen haben auf den umfassenden Schutz, der mit der Zuerkennung des Flüchtlingsstatus einhergeht. Wir sind Geflüchtete, wir sind sozusagen eine spezielle Gruppe von Migranten, die vertrieben wurde, die aus einem Krisen- und Kriegsgebiet stammt. Wir haben Anspruch auf grundlegende Menschenrechte und wir fordern dieses Recht auf Asyl ein. Im Jahr 2022 war das sehr anders gelagert. Da habe ich häufig wahrgenommen in meinen Interviews, die ich unter ukrainischen Ankommenden geführt habe, in Wien und in der Umgebung von Wien, dass Ukrainerinnen sich ein bisschen schwer getan haben mit dem Begriff des Flüchtlings. Eine Ukrainerin hat konkret zu mir gesagt, we are not refugees, you know, because we were forced to flee. Also wir sind ja keine Flüchtlinge, wir mussten ja fliehen. Und ich habe dann zurückgesagt, ja genau, das ist ja die Definition eines Flüchtlings. Und das war sehr schwierig für diese Frau damals anzunehmen. Und das deutet auf mehrere Dinge hin. Einerseits natürlich gab es in der Ukraine selbst vor Ausbruch des Krieges auch schon einen schwierig gelagerten Migrationsdiskurs. Es gab einige afghanische Flüchtlinge, die dort untergebracht waren, die auch mit Ausgrenzung dort vor Ort zu tun hatten. Andererseits, glaube ich, haben wir schon erkannt, auf europäischer Ebene in den letzten Jahren eine ganz starke, negative Aufladung des Begriffs des Flüchtlings Ähm, durch Zusammenziehungen oder kreative Wortkreationen wie Wirtschaftsflüchtling, dieser Frame der illegalen Migration, diese Idee, dass eigentlich ein Flüchtling nicht mehr jemand ist, der einen legitimen Schutzanspruch hat, sondern der sich womöglich etwas erschleichen möchte. Dass da viele Menschen als sogenannte Flüchtlinge daherkommen würden, die aber eigentlich gar nicht in diese Kategorie gehörten. Und das beobachte ich mit gewisser Sorge. Ich glaube auch leider, dass der deutsche Begriff, den man für Ukrainerinnen gewählt hat, Vertriebene, um sie bewusst von Flüchtlingen abzugrenzen, dann noch einmal verstärkt in genau diesem
0: Frame einzahlt. Liegen der Forschung eigentlich ähm, Umfrageergebnisse, weil Sie gerade Empowerment und Anspruch sagten, zu den Wünschen von Migranten vor? Also welche Leute aus welchen Ländern haben eigentlich welche Ideen äh, von einem guten Leben? Es ist,
1: kursiert immer noch sehr stark diese Mehr, der das... Cool von Sozialsystemen, also die Idee, dass die Sozialleistungen gerade in westlichen Aufnahmeländern ein wesentlicher Grund wären, eine wesentliche Motivation wären, warum Geflüchtete in diese Länder gehen. Da zeigt die Forschung, und das ist natürlich immer sehr schwierig, weil sozialwissenschaftliche Forschung basiert auf Selbstauskünften und ist gerade im Fluchtkontext mit vielen Limitationen behaftet. Das ist einfach gang und gäbe. Dennoch gibt es Studien, die zeigen, dass der Hauptgrund oder die Hauptmotivation, warum Geflüchtete tatsächlich eher in westeuropäische Länder wollen, die die Ideen und die Ideale von Rechtsstaatlichkeit und Freiheit sind, die sie suchen. Also das ist häufig aufschlaggebend, wenn man mit Geflüchteten spricht, warum wollt ihr eher nach Schweden, nach Deutschland, nach Frankreich als zum Beispiel nach Ungarn oder Polen, weil einem sehr bewusst ist, dass es in manchen osteuropäischen Ländern gar kein funktionierendes Asylsystem gibt und weil man dort keinen Rechtsanspruch auf ein faires, rechtsstaatliches Verfahren hat. Ungarn ist ein gutes Beispiel. Ungarn hat im gesamten vergangenen Jahr rund zehn Asylanträge entgegengenommen, während Österreich, der unmittelbare Nachbar, fast 100.000 Asylanträge hatte. Und das ist eigentlich der Kern, ähm, wonach auch Geflüchtete sich ihr Zielland aussuchen. Das Wissen um Pensionssystem, Sozialsystem, Sozialleistungen ist häufig gar nicht vorhanden. Ne? Weil sich das auch sehr schnell ändert, weil das sehr komplex ist. Denken wir an das föderale System in Deutschland und Österreich. Selbst für mich als österreichische Staatsbürgerin schwer zu durchblicken, was wo gilt. Und ich glaube aber, die Ableitung kann, würde ich hoffen, nicht sein, dass jetzt westeuropäische Länder sagen, na ja, wenn Rechtsstaatlichkeit und Freiheit die unter Anführungszeichen Pull-Faktoren sind, dann müssen wir dort anfangen, diese Prinzipien zu untergraben. Das passiert leider tatsächlich in Ländern wie Polen und Ungarn und da zeigt sich die unmittelbare Schiene, der unmittelbare Konnex zu allen anderen Menschen in diesen Ländern, weil nicht von ungefähr werden in Ländern, wo die Rechte von Schutzsuchenden mit Füßen getreten werden, auch rechtsstaatliche Prinzipien auf anderer Ebene untergraben. Denken wir an das Untergraben der Presse- und Medienfreiheit in Ungarn, das Beschneiden der reproduktiven Rechte von Frauen in Polen und so weiter und so fort. Und das ist keine Zufälligkeit und deshalb warne ich sehr stark davor, diese Rechte von marginalisierten Gruppen in der Gesellschaft als Einfallstor dazu zu benutzen oder benutzen zu lassen von autoritären Kräften, dass auch andere Rechte untergraben und ausgehöhlt werden.
0: Sie haben gerade das Push-Pull-Modell erwähnt, sagen in Ihrem Buch aber, dass es ein viel besseres Modell gibt, um diese ganzen Mechanismen zu erklären, nämlich das Aspirations-Capabilities-Modell. Können Sie einmal erklären, was es damit auf sich hat?
1: Also das push pull modell ist, wie ich es wahrnehme, gerade in Politik, im politmedialen Diskurs sehr beliebt, weil es natürlich sehr einfach zu erklären ist. Es ist tatsächlich simplistisch, würde ich sagen. Es entstand in den 1960er Jahren eigentlich aus der Ökonomie stammend und erklärte sehr schematisch, wie denn Migrationsentscheidungen zustande kommen. Auf der einen Seite gibt es so etwas wie einen negativen Magneten, der mich abstößt, Push, ja, also wegpusht aus meinem Herkunftsland auf der anderen Seite im Zielland gibt es etwas, was mich anzieht. Das ist sehr schematisch und da hat jüngere Migrationsforschung gezeigt, dass das nicht dazu taugt, die Realität von Migrationsbewegungen und Migrationsentscheidungen tatsächlich abzubilden. Das von Ihnen angesprochene Aspirations-Capabilities-Modell ist viel tauglicher dafür, weil da zeigt sich, dass eine wichtige Ebene neben dem abstrakten Migrationswunsch die tatsächlichen Ressourcen sind, die Capabilities sind, die Möglichkeiten, diesen Migrationswunsch in die Tat umzusetzen, Ich nenne ein konkretes Beispiel aus der jüngeren Forschung. In Ländern südlich der Sahara, die zu den ärmsten Ländern weltweit zählen, hat etwa ein Viertel der Wohnbevölkerung tatsächlich einen Migrationswunsch. Also möchte das Land dauerhaft verlassen. Aber nur ein sehr, sehr geringer Anteil dieser Menschen schafft das auch tatsächlich. Und das liegt daran, dass die Menschen häufig nicht über die entsprechende Infrastruktur Transportmöglichkeiten, Bildung, soziale Netzwerke etc. verfügen, um sich Migration leisten zu können. Da bin ich wieder bei dieser Frage der Selektion. Migranten, Migrantinnen, Geflüchtete zählen häufig zur Mittelschicht ihrer Länder. Das sind Menschen, die über die Ressourcen, die Fähigkeiten verfügen, überhaupt diese Migration, vor allem internationale, transkontinentale Migration, in die Tat umzusetzen.
0: Mittlerweile ist es ja. Ein gängiges und völlig akzeptiertes Argument. Man müsse vor Ort, also in Lagern und in kriegsgebeutelten Ländern, helfen, damit die Menschen von dort bloß nicht zu uns kommen. Seit wann ist diese zynische Haltung eigentlich so salonfähig?
1: Ja, diese... Losung ist tatsächlich schwierig auf mehreren Ebenen. Auf der einen Ebene erkennen wir seit einigen Jahren, ich würde sagen verstärkt seit 2015, aber die Veranlagung für all das, was 2015 wirklich salonfähig gemacht wurde, etwa in Form des, der EU-Türkei-Erklärung, die, die Veranlagung dafür war schon lange vorhanden, muss man ehrlicherweise sagen. Das hat sich sukzessive so abgezeichnet. Das ist auf mehreren Ebenen schwierig. Einerseits sehen wir eine ganz starke Verknüpfung von entwicklungspolitischen Agenten mit sogenannter Migrationspolitik. Prävention, was eine gewisse Absurdität in sich birgt, weil Entwicklungspolitik, Entwicklungszusammenarbeit, so wie sie ursprünglich verstanden wurde, im Grunde auch darauf abgezielt hat, Menschen dazu zu befähigen, sich anzupassen an die Bedingungen vor Ort. Und dazu zählt auch, ihnen mehr Mobilität zu ermöglichen und nicht weniger. Also ihnen die Möglichkeit zu geben, beispielsweise in andere Regionen des Landes zu ziehen oder auch innerhalb der Region in Nachbarländer zu wandern, um sich anzupassen beispielsweise an klimatische Bedingungen. Derzeit wird das aber verknüpft mit Migrationprävention, also Menschen immobil zu halten. Und die andere Ebene ist sicherlich das, was Sie jetzt auch angesprochen haben mit der Frage, die Idee von, ähm, wie, wie viel Sinn macht es denn, ähm, Länder vor Ort zu unterstützen, damit Menschen dort bleiben. Und da zeigt sich ja ähm, durch dieses erwähnte Aspirations-Capabilities-Modell, im Grunde werden die ärmsten Länder der Welt durch Entwicklungszusammenarbeit, durch mehr ökonomische und soziale Entwicklung überhaupt erst dazu befähigt, dass ein größerer Anteil der Bevölkerung sich Migration leisten kann. Was wie gesagt eine Anpassungsüberlebensstrategie ist, aber es ist eine falsche Gleichung zu sagen, wir leisten Hilfe vor Ort, wir leisten Entwicklungszusammenarbeit, damit die Menschen dann dort bleiben. Zuerst einmal, das zeigt das sogenannte Migration-Hump-Theorie, kommt es zu einem Anstieg der Emigration, bevor diese Emigrationskurve wieder abflacht. Und das ist einfach eine Realität, die wir sehen. Das ist kein Argument gegen Entwicklungszusammenarbeit. Aber ich denke, es wäre wichtig, gerade auch Europäerinnen und Europäern reinen Wein einzuschenken und zu erklären, wie denn überhaupt Migrationsdynamiken entstehen. Also nur Hilfe vor Ort zu leisten, in der Hoffnung, dass Menschen dann dort bleiben, das ist einfach ein Trugschluss. Das gelingt in der Form nicht.
0: Nun haben Sie viele Facetten eines äh, widersprüchlichen Systems vorgestellt. Und man müsste ja sagen, wenn ein solches System existiert und sich nicht ändert, gibt es Nutznießer. Wer profitiert am meisten davon?
1: Ich würde sagen, diese Widersprüchlichkeiten, die ich jetzt skizziert habe, und es gibt leider noch zahlreiche mehr, äh, die sind dem System immanent und die erhalten es tatsächlich aufrecht. Die Tatsache, dass wir diese Widersprüchlichkeiten im Alltag ja gar nicht als solche wahrnehmen, das bedeutet, dass sie absolut normalisiert, naturalisiert sind. Sie werden als natürliches, man könnte fast sagen, gottgegeben, hingenommen, angenommen. Das muss einfach so sein, das System, das ist einfach so. Die Leidtragenden dieses Systems sind vor allem Geflüchtete, Schutzsuchende selbst. Ich glaube, es sind aber auch die europäischen Nationalstaaten, die im Grunde sich fokussieren auf einen Bereich der Migration, nämlich Asyl, humanitäre Aufnahme, der die absolut teuerste Einreiseschiene nach Europa darstellt und auch zu vielen, ich würde sagen, Sollbruchstellen innerhalb der Europäischen Union führt. Das zeigt sich ja immer und immer wieder. Autokratische Machthaber weltweit wissen, dass sie dort die, der EU am gefährlichsten werden, wo sie etwa damit drohen, Geflüchtete zu schicken. Weil da gibt es keine gemeinsame Haltung, da gibt es keine Lösung. Das ist wirklich zur Achillesferse der EU geworden. Die Nutznießer des Systems sind aus meiner Sicht populistische Parteien, vor allem rechts der Mitte, die genau auf diese Widersprüchlichkeiten aufsetzen können, die zwar einerseits vorgeben, an einer Lösung der Migrationsfrage interessiert zu sein, sie geben auch vor, die Lösung zu haben, Abschottung, Abschreckung, Auslagerung, aber de facto brauchen sie das Problem. Sie brauchen diese Widersprüchlichkeiten, sie brauchen die ungelöste Flüchtlingsfrage auf europäischer Ebene um damit Stimmung zu machen und Wahlen zu gewinnen. Und leider gelingt das immer wieder, denken wir in Ungarn, zuletzt auch in Österreich gesehen, in vielen anderen Ländern. Und deshalb würde ich einigen politischen Akteuren tatsächlich den Willen zur Lösung aberkennen. Ich glaube, da muss man auch tatsächlich ansetzen, um zu einem humaneren und auch wirklich funktionierenden System auf europäischer Ebene zu kommen.
0: Was ließe sich denn konkret gegen die von Ihnen vorgestellten Widersprüche unternehmen?
1: Ich habe zwei konkrete Handlungsableitungen, nämlich sowohl für den konkreten Leser, die konkrete Leserin, als auch generell strukturell betrachtet, in meinem Buch angeführt. Das eine ist, Verantwortungsübernahme, nämlich als Gegenteil oder als Gegenpart zur Verantwortungsauslagerung, was wir derzeit wahrnehmen, gerade beim Thema Flüchtlingspolitik, da wird mal von den Kommunen auf den Bund verwiesen, dort liege die Verantwortung, der Bund verweist auf die europäische Ebene, dieses Problem können wir nur europäisch lösen und in Brüssel bzw. auf europäischer Ebene wird gerne ausgelagert, also diese Externalisierung, wie das im Fachtermini bezeichnet wird, die Auslagerung der Asylverantwortlichkeit an Drittstaaten, meistens Drittstaaten mit zweifelhafter Menschenrechtslage. Türkei, aber zuletzt ja auch Ideen wie Ruanda. Das ist derzeit ein ganz starker Trend. Und das ist aber das Gegenteil einer Lösung. Das ist eine örtliche und zeitliche Verlagerung, eine Verschiebung des Problems, aber keine Lösung. Und da würde ich das Gegenteil einfordern: Verantwortung dort wahrnehmen, wo sie gebraucht wird. Die andere zweite wichtige Handlungsableitung ist konstante und stete Humanisierung aller Beteiligten in diesem widersprüchlichen System. Was wir 2015 ganz stark erlebt haben, war eine Dehumanisierungsschutzsuchende, auch auf der sprachlichen Ebene. Da war häufig zu lesen von Flüchtlingsflut, Flüchtlingswelle, Flüchtlingssturm. Das sorgt nicht unbedingt dafür, dass ich Ankommende als Individuen, eben als Mensch wie du und ich wahrnehme. Das verstellt den Blick auf das, was der polnische Philosoph Sigmund Baumann als das Antlitz des Anderen bezeichnet hat. Und das ist eben die Kernvoraussetzung für Empathie. Und ich glaube, es wäre wichtig, diese Humanisierung auf allen Ebenen wieder stärker einzufordern, sich an die Stelle jedes anderen denken zu können, wie das Hannah Arendt mal gesagt hat, die eine ganz wesentliche Theoretikerin für die moderne Fluchtforschung ist, selbst ja als Exilantin in den USA lebend. Und diese Humanisierung, die braucht es auf allen Ebenen und wir sehen derzeit ganz deutlich. Ja, Wir kennen zwar an, dass das auch Menschen sind, aber vielleicht Menschen in einer bisschen anderen Kategorie als wir weiße Westeuropäer. Und da beginnt tatsächlich der Kern des Problems, würde ich sagen. Also Verantwortungsübernahme, konstante und stete Humanisierung wären zwei ganz wesentliche Losungen, die ich auch als konkrete Handlungsableitungen an das Ende meines Buches gestellt habe.
0: Sie schreiben immer wieder würden Sie die Frage hören, ob Sie schon mal in einem Flüchtlingslager gewesen seien. Und diese Frage mache Sie grantig. Und zwar, ich zitiere Sie jetzt: "Sowas von. Was schwingt dabei mit, wenn Leute sich nach ähm, so etwas wie einem Erlebnisbericht aus erster Hand erkundigen?
1: Ja, ein wenig schwingt da natürlich dieses Narrativ oder diese häufig gehörte ähm, Elendsporno, mit dem man sich erwartet. Man möchte gerne geschildert bekommen, wie furchtbar schlimm das vor Ort ist, wie da nackte kleine Kinder in Schlamm und Morast auf Erleben oder wie schwangere Frauen ins Wasser gehen vor Verzweiflung. Diese Schilderungen, die bewirken ja offenbar was und nach denen sehnt man sich. Und ich bin der Meinung, dass eigentlich die blanken Zahlen als solches schon ausreichen müssen. Ich finde es immer sehr schwierig, diese einerseits übertriebene Hyperstilisierung dieses Elends, das tatsächlich existiert an den EU-Außengrenzen, aber gleichzeitig auch ein Wegwischen dann, wenn es gerade nicht opportun ist. Ich glaube, die Rolle einer differenzierten, auch emanzipatorischen Fluchtforschung ist es, die übergeordnete Ebene zu verdeutlichen, zu zeigen, wie sich das Ganze einordnet in ein globales System, in ein System ehemaliger kolonialer Abhängigkeiten, in ein System von Bewegungsunfreiheit auf der einen Seite und Hypermobilität, nämlich für den globalen Norden auf der anderen Seite, wie wir alle, ob wir es wollen oder nicht, beitragende, nämlich durch europäisches Steuergeld, zur Aufrechterhaltung dieses Systems sind und wo auch die eigene Handlungsableitung liegt. Und ich glaube, da ist es genauso legitim und wichtig, sich die Zahlen zu verdeutlichen und auch zu verstehen, wie denn solche Dynamiken zustande kommen.
0: Ich habe das äh, eingangs erwähnt, Ihr Buch ist keine sachliche Darlegung, trotz der Analysen und Zahlen. Äh, Sie formulieren schon angespitzt und Sie haben, so sagen Sie selbst, wild und spontan geschrieben. Was heißt das und wie haben Sie ähm, Ihren Ton gefunden für dieses Buch?
1: Ich glaube, als äh, Migrationsforscherin noch konkreter als jemand, der sich mit Flucht und Vertreibung befasst, ähm wäre es fast ein wenig billig und feig, sich nur hinter den Zahlen Statistiken verstecken zu wollen. Ich glaube, gerade die kritische Sozialwissenschaft, die hat immer auch eine gewisse Haltung. Ich würde es eher problematisch finden, so zu tun, als wäre hier Objektivität und absolute Neutralität gegeben. Wir wissen spätestens seit Beginn des russischen Angriffskriegs gegen die Ukraine, dass es so etwas wie Gesinnungsneutralität nicht gibt. Wenn man nicht gegen das Unrecht ist, dann heißt man es stillschweigend gut. Und ich glaube, das kann man schon auch auf auf diese Frage der Gewalt an äh, Europas Grenzen umlegen. Ich glaube, wichtig ist es, die eigene Haltung zu reflektieren. Meine Haltung, auch wie ich dieses Buch geschrieben habe, war eine, die Grund- und Freiheitsrechten, die den Menschenrechten verpflichtet bleibt, nämlich für alle Menschen. Und ich wollte mich auch nicht im geschriebenen Ton hinter einer vermeintlich nüchternen Analyse verstecken. Deshalb kommt auch sehr deutlich immer wieder die Positionierung mit Ich und meine Erfahrung hinein. Die Position, aus der ich dieses Buch schreibe, ist die einer weißen und wahrscheinlich auch recht privilegierten Westeuropäerin. Aber genau das war mir eben wichtig, weil ich nicht neutral sein kann. Ich bin eben immer auch als Autorin, als Wissenschaftlerin, kulturell, sozial, historisch verortet. Vor allem bin ich geografisch verortet, das ist ganz wesentlich. Und diese Verortung sichtbar zu machen, ist aus meiner Sicht lohnenswerter, als sich hinter einer vermeintlichen Neutralität zu verstecken, die im Grunde nie eine sein kann.
0: In welche Richtung werden Sie zu dem Thema weiterforschen?
1: Ich habe derzeit einige Studien am Laufen, die sich einerseits mit den Integrationsverläufen ukrainischer Ankommender befassen, auch mit der Frage, in welchen permanenten Aufenthaltsstatus kann man Ukrainerinnen weiterführen. Ich beschäftige mich auch in einem internationalen Projekt mit dieser angesprochenen Verknüpfung von Entwicklungspolitik, vor allem in Ländern südlich der Sahara, mit Externalisierungspolitik von EU-Seite kommend. Und ich möchte gerne auch ganz generell das Feld der deutschsprachigen Fluchtforschung weiterentwickeln. Da hat sich seit dem Jahr 2015 einiges getan, ich das ich als sehr positiv wahrnehme. Und diese Etablierung des Feldes der Flucht- und Flüchtlingsforschung im deutschsprachigen Raum, die möchte ich auch gerne durch meine eigenen Studien vorantreiben.
0: Das Fluchtparadox ist bei Krämerer und Scheriau erschienen und kostet 24 Euro. Vielen Dank, Judith Kohlenberger. Vielen herzlichen Dank. Weiterführende Hinweise finden Sie in unseren Shownotes und auf der Seite faz.net slash bücher-podcast, Bücher mit UE. Falls Sie Fragen haben, können Sie mir gerne schreiben. Die E-Mail-Adresse lautet bücher-podcast at faz.de, Bücher mit UE. Die heutige Folge wurde produziert von David Brucklacher und in der kommenden Woche sprechen Maria Wiesner und Friedrich Küchemann mit Judith Potznan über ihren Roman Aufrappeln. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.